0: قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم صدق الله العلي العظيم هذه الايه المباركه اشبعت في البحوث الاستدلاليه في الفقه اشبعت ايضاحا وتفسيرا وبيانا وسنذكر لمامه مما يقوله العلماء حول هذه الايه الكريمه اذ ان القصد هو تبيان أمر آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة الحياة كما يقول العلماء لا تستقيم إلا باحتياج الناس بعضهم لبعضهم الآخر يعني لا يمكن أن يستغني بعض الخلق عن بعضهم الآخر كأمر اجتماعي لا يمكن أن يتوجه الناس كلهم مثلا إلى الحدادة أو النجارة أو الفلاحة أو لا بد أن يكون هناك قسم يعتني بمهنه من المهن حرفه من الحرف تجاره من التجارات وهلم جرى إذا الناس في معاشهم لا بد ان يتعددوا ان يختلفوا والله تبارك وتعالى ينهى هؤلاء الناس عن اكل اموال بعضهم من لدن البعض الاخر بالباطل وفي الروايات ذكرت مصادق للباطل مثل ان الانسان يعتدي على مال غيره بالاختلاس او السرقه او القمار وما الى ذلك من الامور ما هو المحلل للمال؟ الله تبارك وتعالى يقول ان المحلل للمال ان يكون على وفق القوانين التي اقرها الشارع المقدس ومن هذه القوانين بل من اهمها التجاره عن تراض منكم كما يعبر القران هذه التجاره تشمل جميع مناحي الحياه شام بطبيعته يحتاج إلى هذه المبادلات الاقتصادية بينه وبين غيره من الناس، هناك بيع وشراء، وهناك قروض اقتراض، وهناك راهن، وهناك إيجار وهلم جرى من أبواب معاملات التي يحتاج الناس فيها إلى إبرام العقود والمعاملات ومعنى قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) يعني أن الأمور الأخرى التي توجب الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق محرمة شرعا ولكن يمكن أن يستفيد الإنسان من خلال البيع والشراء أو سائر الأمور التجارية المبادلات كما يعبر عنه القرآن الكريم بالتجارة عن التراضي أو بالتجارة بالتراضي بين طرفي المعاملة وهذه التجارة عن تراضي يعني بمعنى أن هذا الاستثناء كما يعبر علماء اللغة إلا أن تكون هذا استثناء منقطع بمعنى ولكن التجارة عن التراضي مستثناه سائغة جائزة عندما نرجع إلى الروايات التي وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد إسهاباً في الروايات لتبيان الأهمية الفائقة والكبيرة للتجارة بين الناس بل أن هذه الروايات تحض جميع الناس على ممارسة التجارة يعني ماذا تقول الروايات؟ نقول حري بالناس اذا ارادوا ان يرتزقوا بالرزق الحلال ان يمارسوا بعض انماط التجاره ليحصلوا على كسب مال بالحلال نقرا مثلا في الروايه ان امامنا الصادق في تفسير قوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قال عليه السلام رضوان الله والجنه في الاخره والسعه في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا يعني ما معنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه في الاخره ان احصل على الجنه والرضوان الإلهي في الدنيا أحصل على السعف الرزق والمعاش الميسر وأيضا التصف بحسن الخلق في التعامل مع الناس يصبح الإنسان لديه أخلاق جميلة في معاملاته مع الطيف المتعدد من الناس بل أكثر من ذلك كان الأئمة عليهم السلام يحضون ويحثون أصحابهم على ممارسة أنواع التجارة ويبينون الأهمية الكبيرة من خلال تبيان أن الرزق الوافر لا يتحصل إلا من خلال التجارة مثلاً تبين بعض الروايات أن تسعه أعشار الرزق في التجارة إنسان إذا أراد أن يربح عليه أن يمارس التجارة إذا أراد السعة في الرزق عليه أن يمارس التجارة في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وتقول بعض الروايات الأخرى أن الذي يدع التجارة هذا في الحقيقة يترك عزه كيف الإنسان يصير عزيز ويترك العزة هذا الإنسان الذي يدع التجارة في الحقيقة يترك عزه نقرأ مثلاً في هذه الرواية عن نعم الإمام الصادق يقول. هذا الراوي وهو المعلب نخنيس يقول تأخرت عن السوق يعني تركت ممارسة التجارة البيع والشراء فرآني الإمام الصادق عليه السلام فقال اغدو إلى عزك اذهب إلى السوق ومارس التجارة لأن في ذلك العز ما تحتاج للناس بمراسة التجارة بل تصبح بدل أن تكون كلا على غيرك تصبح يد يدك يد عطاء بدل أن تأخذ تبدأ تعطي الناس أيضا رواية أخرى عن الإمام عليه السلام قال تسعة أعشار الرزق في التجاره يعني ليش الروايات تعبر بان تسعه اعشار الرزق في التجاره لان في مساله البيع والشراء والمبادلات الاقتصاديه الانسان يتعلم خصوصا اذا كان من الناس الذين يتصفون بالصدق والامانه والسماحة التجاره لها شروط من أهمها الأخلاق الحسنة والصدق وأن يكون الإنسان سمحا يعني مثلا يقبل أن يربح القليل إذا كان يتصف بالسماحة تجد أن الله تبارك وتعالى يضاعف له في رزقه ويغدق عليه من نعمه وهذا من المجربات احنا رأينا في حياتنا أشخاصا كانوا يعني كما نعبر على قد حالهم لكن مارسوا التجارة واتصفوا بالأمانة كانوا يعني الناس يتعاملون معهم يتعاملون وإياهم ويرون أن هؤلاء الناس يمثلون منتهى الأمانة لا يمكن وصدق في الحديث ما يمكن إيه. يعني باصطلاحنا يمغمغ في الحديث وياك. هؤلاء يوم ورا يوم الناس يعطونهم الاموال ويجعلونهم شركاء في اموالهم، تتسع تجارتهم ويبارك الله لهم في تلك التجاره. طبعا روايات كثيره جاءت لتتحدث عن ان تسعه اعشار الرزق في التجارة من هذه الروايات مثلا رواية هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة تسعة أعشارها في التجارة نعم وأيضاً رواية أخرى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال تعرضوا للتجارة أو للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس وأن الله وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين يحب اللي دائماً يمارس الكسب ويتعلم الطرق اللي نسميها طرق ابداعيه جديده اللي يعبرون عنها في التعبيرات الحديثه ب يعني الاحتراف في الجانب التسويقي الماركتينج. الان علم هذا الماركتنج يتخصص فيه الناس ويدرسون يعني التسويق هذا علم فاذا الانسان عرف كيف يسوق البضائع التي يشتريها قد يشتري الأشياء مثل ما نعبر بقيمة رخيصة ويبتاعها بقيمة شنو عالية يعني ليس معنى العلو أن يربح مثلا مئة بالمئة لا هذا ليس معنى ذلك ولكن لكثرة ما يبيع ويشتري يحصل على اموال كثيره ثم لاحظوا قد يكون بعض المتاجر يربح في الشيء الواحد ريالا واحدا ولكن كم يبيع يبيع كميات كبيره وذاك يربح مثلا 100 ريال في ذلك الشيء بس يبيع شيء واحد اللي اليوم. بيبيع كميات يربح الاف المساله ترجع الى كيفيه تصريف البضائع في كل امور الحياه يحتاج الانسان الى الاتقان والعلم والمهاره الروايات تحضنا على ذلك نعم روايات كثيره الائمه من اهل البيت عليهم السلام بينوا لنا ايضا ان النبي صلى الله عليه واله كان يمارس التجاره يعني يشتري بعض البضائع بعض الاغنام بل قد يعطي بعض الاموال البسيطه التي كانت تتوافر لديه لبعض اصحابه الموثوقين لديه وهؤلاء يبيعون ويشترون بتلك الاموال البسيطه وياتون بالربح الى رسول الله صلى الله عليه واله نعم في الروايه ايضا من طلب التجاره استغنى عن الناس قلت وان كان معيلا يعني عنده عيال كثيرين بعض الناس عنده عائله كبيره وضخمه قال وان كان معيلا الله يفتح له ابواب الرزق بواسطه ممارسه التجاره ثم اردف الامام عليه السلام قائلا ان تسعه اعشار الرزق في التجاره وروايات كثيره ايضا الروايات تنهى الناس عن التعرض للسؤال مما في أيدي الناس تروح تسأل قل أعطني تراني محتاج كذا يقول له مارس تجاه روايات كثيرة من أروع هذه الروايات رواية شخص يعني أراد أن يستعطي من النبي صلى الله عليه وآله وكان النبي يتحدث للصحابة فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال من استغنى اغناه الله ومن طلبنا اعطيناه فقال كان هذا يعنيني انا جاي ابغي يعني اطلب الاعانه وهذا كان يقول اللي يعتمد على شخصيته ويمارس الحركه الله يفتح له ابواب الرزق واللي بيجي يقول اعطني عاد احنا بنعطي مما اذا كان لدينا شيء نعطي هذا الشيء راح هذا إلى البيت. قالت لزوجته ها طلبت من النبي. قال كأنه يعنيين. يقول من استغنى أغناه الله ومن طلبنا أعطينا. قالت له روح ثاني يمكن يعني شخص ثاني. أيضا لما شاف النبي قال من استغنى أغناه الله ومن طلبنا أعطينا. مضمون الرواي. أيضا راح وأخبر زوجته. قالت يمكن يعني شخص ما هو ما كلمكين. جاء مره ثالثه وايضا النبي كرر ذلك. فهذا شنو؟ شاف شخص عنده فاس قال له تعيرني هذا الفاس أياماً مثلا مده اسبوع قال له اي ما عندي مشكله. راح اخذ الفاس وطلع في البر واول تعرفون تجاره الحطب ومازال زال حتى الى الان تجارة في تجاره الحطب يعني. قام هذا نعم يلم مجموعه من الحطب ويجيبها يبيعها. وطبعا في الاسبوع الاول استطاع ان يشتري فأس جديد وبعدين الله تبارك وتعالى وسع عليه في رزقه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك يقول انا جاي ابغى اطلب كنت وسمعتك يا رسول الله تقول من استغنى اغناه الله ومن طلبنا اعطيناه نعم ذهبت لي احترف هذا ايش يعني يعني بجمع الحطب وتسويق الحطب طبعا انا لا فيها الايام اول ما كانت التجاره بهذه السعه مثل هذه الايام الان في عشرات الامور الانسان ممكن ان يمارسه شخص انا حدثني قال شيء بسيط يقول كنت انا يعني امارسه اشتري يقول كنت اشتري مجموعه من الفنايل والصراويل هذه يقول اروح في مكان ثاني غير المكان اللي أشتريه بالكميه يقول لما تشتري بالكميه وابيع هذه الفنايل والصراويل يقول بعده مدي يقول سبحان الله الله جاب لي رزق وفير تعلمت قلت اطلب كميات بعدين وضعت دكان يقول كنت ابيع واشتري وعلى تحسنت احوالي الله يفتح للانسان ابواب الرزق إذا أخذ بالأسباب تعلم الأسباب وكما قلنا كن سمحا في تجارتك يعني لا تركز وكن على أخلاق عالية أيضا الروايات تحض الإنسان على التعامل المرن والأخلاق السمحة في تجارته نعم تعرضوا يقول أمير المؤمنين عليه السلام التجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس ويقول أيضا الإمام عليه السلام أمير المؤمنين اتجروا بارك الله لكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحد من الأجزاء في غير التجارة واحد بس نعم بل أكثر من ذلك قد تتعجب بعض الناس يقول أنا عندي أموال كثيرة لا ما أحتاج أني أتاجر يقول له الإمام لا ضروري التاجر حتى لو كان عندك أموال كثيرة يقول له يا أبا عبد الله أنا ما أشوف اللي بحاجة الأموال متوفرة لدي يقول له لا مارس التجارة وأفض مما أفاضه الله عليك أكثر من ذلك في بعض الروايات أن الذي يترك التجارة يذهب جزء من عقله يصير يعني باصطلاحنا مو ذاك مصاحب تلك القوة التركيزية والقدرة على فهم الأمور في المجالات المتعددة والمختلفة ليش؟ لأن التجارة تتطلب مهارات عقلية متعددة فالإنسان الذي يمارس التجارة إحنا الآن نقول من الأمثلة نقول التجارة فيها شطارة الانسان اللي يمارس التجاره عاده يصير شنو؟ حاذق يفهم الكيفيه المثلى في التعامل مع الامور ولهذا الروايات اولت عنايه خاصه يعني يقول له انتبه ان تترك التجاره حتى لو كنت من الاغنياء مارس التجاره فانك اذا تركت التجاره ذهب شيء من عقلك اللي يترك التجاره يشوف روحه يعني يقل تركيزه ويقول انا عندي فلوس خلاص ما احتاج الى التجاره، لا مارس التجاره واذا الله افاض عليك الخير افض هذا الخير الذي افاضه الله عليك على غيرك ولكن من الثواب ما لا يعلم به الا الله نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يسير على هدي محمد وال محمد من الذين يوفقون أيضا للتجارة عن تراض عن تراض هذا مهم جدا وأن الإنسان الذي يتعامل بالتجارة أن يتعرف على الأحكام الشرعية كي لا يرتقم في الربا أو بالربا من المهم الإنسان يعني الإنسان كما أنه حري به أن يمارس التجارة ولكن عليه أن يسير على وفق الضوابط الشرعيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين